0: Hola, hola, Namaste, feliz presente, ¿cómo están? Yo soy Erika y este es tu espacio de cambiar creencias. Antes de entrar en nuestro episodio y antes de entrar en nuestra charla, quiero agradecer a todas las personas que me escriben o que nos escriben para agradecer por los audios, por los podcast, por, esto de, por este mensaje que muchas veces resuena, y esa es nuestra intención, tener herramientas, tener como una pequeña voz autorizada para poder hacer insight o para que nos vayan cayendo las fichas. Eso es lo más importante, por sobre todo, que nos caigan las fichas. Bien, entonces, ayer hablamos de lo que era eh, una de las variantes de lo que es el estado de conciencia de lo que es el poder estar en el presente, por así decir, o el poder tener el entendimiento de lo que estoy sintiendo. Y hablamos de eh, cuando nos inundan las emociones, cómo nos vamos distanciando, cuando el enojo y el resentimiento se hace cargo de toda nuestra vida, cuando rechazamos ciertas emociones, cuando nos identificamos con el otro. Y hoy vamos a hablar de ese autoconcepto o de esa valorización propia que siempre se formula en comparación de otra persona o sea, ahí es donde resuena esto de que, eh, por ejemplo soy el más rebelde de mis hermanos eh, soy el más responsable de mis hermanos eh, soy el más desordenado eh, no, no soy tan buena madre como fulana o como mengana entonces es como que nuestro propio concepto de quienes somos está totalmente fuera de lugar estamos mirando y estamos observando entonces claro, cuando nos identificamos en este punto de no soy como nunca voy a saber cómo soy realmente es como que ten, para poder tener conciencia de quién soy tengo que dejar de mirar al otro tengo que dejar de mirar al costado hay muchas clases de madre, es como que muchas veces está este típico, arquetípico canceriano que rige Paraguay o que rige gran parte de América Latina, que es esto de el, 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 la madre exacerbada la madre que nutre, cuida que guarda y es como que no se para todo es rol de madre es de en vez de ser esposa es madre de en vez de ser hija es madre de en vez de ser eh, hermana es madre, todo es madre ¿por qué? porque hay una herida vinculada con la madre entonces siempre que yo quiera reparar una herida o saldar algo siendo lo que no tuve voy a estar fuera de mi lugar quizás se fue el padre y todo es padre, quiero ser padre, quiero liderar, quiero gobernar quiero llenar ese vacío y esa falta, siendo la figura paterna de mi casa y es más, al sistema le encanta esto, y es esto de vos vas a ser de ahora en adelante el hombre de la casa gran siete ¿se entiende? es como que vos ahora vas a ser la mamá, gran pistola, o sea no podemos ocupar ningún rol. Vos ahora vas a ser el responsable. ¿Quién dijo? ¿Por qué? Ok, quizás por contrato, quizás por eh, karma nos tocó, pero ahora desde este nivel de conciencia, desde este nuevo estado de conciencia, nos encontramos en el rol de, ok, esto no lo quiero más, no quiero ser más así, no soy así... Hoy hablaba con alguien que me decía, no 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 sirvo para hacer esa clase de mamá que, que abraza y que está todo el tiempo. No, yo los cuido y les doy de comer, los nutro, los, los, los protejo, pero no, no desde ese rol. Y está bien, ¿se entiende? Está bien. No todos van a ser madres que abrazan, no todos van a ser, porque no todo es así, porque atrás hay un ser humano. Entonces, una de las cosas que a mí me sirvió muchísimo... Eh, que, me, que me enseñaron es a decir, tengo una madre común, tan común que es más humana que madre y me acuerdo que al principio era como un sopapo, me dolían los oídos de solamente decirlo pero así es, porque nosotros venimos, pero venimos también con un kit de supervivencia o sea, más allá de la mamá que nos tocó, del papá que nos tocó los hermanos que nos tocó está la propia historia que nosotros tenemos que asumir, entonces dejemos de compararnos y asumamos nuestro propio rol, cómo somos y dejemos los roles que no nos correspondan, a ah, Erika pero eso va a ser como morir y sí. Y está bien, pero para tener conciencia necesitamos morir a los roles, a los lugares que tomamos o a las comparaciones que no nos corresponden. Pero esa persona no tiene el cuerpo que tengo yo. Y no, porque no todas tienen las contexturas. Nunca... Eh... Yo recuerdo que eh, desde la parte de mis comienzos en lo que es la parte de medicina estética, era esto de que no todas las estructuras, no todas las personas se pueden, difer se pueden poner diferentes hormas, qué sé yo, de mamas y demás, porque todo va a depender de la estructura del cuerpo, de la espalda, de lo que va a tener que sostener lo que pongo adelante. Y así es todo. Cada uno tiene su molde, cada uno tiene su estructura, cada uno tiene su forma de ser. ¿Quién dijo que nos podemos comparar y querer ser algo que no somos y encima ser felices con eso? No cuadra, no pega ni con moco, como se dice el dicho. No hay caso. Otro punto que nos distanciamos del estado de conciencia, cuando somos severos con nosotros mismos, oh my god, la persona se trata con tanta intolerancia al error, su autoconcepto de valor personal o de valía personal se defiende en función de un estándar interno exigente. Sin correspondencia a las posibilidades humanas, por ejemplo, hay que hacer todo bien en el primer intento, no te puede salir mal, eh, no, no podés fallar, eh, no, tiene que ser perfecto, ¿quién dijo? Es como que ¿por qué somos tan duros con nosotros mismos? ¿Quién dijo que a la primera nos tiene que salir bien o a la primera tiene que ser todo perfecto o a las primeras nos tienen que decir todo que sí? Así no es la vida, ¿se entiende? Así no es la vida. Eso forma parte de, una, de un pensamiento mágico del propio niño. Otro punto que nos distanciamos. Cuando no podemos reconocer que las personas son... Diversas, Es como que hay diversidad de personas, diversidad de reacciones, diversidad de mecanismos. Y es como que a la hora de que yo estoy dando mi punto de vista, empiezo a levantar la voz y empiezo a exaltarme. Y es como que ya asumimos un estado de irritación y de rabia. ¿Por qué? O sea, ¿por qué...? Todas las personas piensan diferentes, actúan diferentes, tienen diferentes mecanismos de defensa, tienen diferentes historias y es como que cuando siento que no me están escuchando, como que como necesito controlar, porque eso es lo más triste del todo, que cuando yo veo que una persona empieza a exaltar la voz, empieza a levantar la voz y empieza a entrar en un mecanismo de rabia y de irritación o de frustración, es porque necesita controlar, Ah, ok, ese, ese es mi, como mi primer mecanismo y el discurso se transforma en una herramienta de batalla eso es lo más triste que ese discurso que se está como empiezo a levantar la voz empiezo a engranar empiezo a querer ser escuchado lo que está, de, lo que está sacando a luz es una niña o un niño que tiene que acompañar eh, su necesidad de controlar con el cuerpo, con el mecanismo de batalla, con el imponer nuestra propia conversación, sentimiento y pensamiento. Y yo ya he aprendido tanto que cuando se levanta alguien así, yo bajo la cortina. Es como que no, o sea, la persona puede gritar, puede zapatear, puede imponer su punto de partida. Es más. Aún cuando, no es cuando eso no es suficiente, quizás hasta dice, y bueno, y me voy a ir, y luego, y bueno, y me voy a morir, y bueno, y que... Es como que, pobre anda, o sea, es simplemente ese mecanismo, pero desde ese mecanismo y desde esa rabia y desde esa frustración no se puede llegar al punto de quiebre, no se puede llegar a... A esa, a esa sensación de vacío porque es simplemente un mecanismo de defensa y es simplemente un control y es como que después cuando se lo confronta a la persona no es tan así o bueno, quizás no vamos a, a, no vamos a llegar a un punto de no vamos a llegar a un punto en común las pindongas o sea gran 7 o sea claro que es así es así porque te desubicaste es así porque actuaste desde la rabia, es así porque actuaste desde un mecanismo o sea, no es que no es tan así, cuando la persona dice eso no está en su estado de conciencia está en cualquier otra parte, entonces esto es una expresión típica de no quiero eh, no quiero no quiero ni siquiera disculparme es como que estoy justificando mi ataque de bronca y de, justi de justificación y está bien también o sea, forma parte de su estado de conciencia pero desde ese lugar no se pueden hacer cambios eso es lo más triste o eso es lo que la persona no se da cuenta es una forma de compensar las relaciones poderosas con un nivel de emocionalidad difusa es como que, y bueno, y es como que vos tenés tu punto de vista y yo tengo el punto de vista, sí, pero desde este nivel de conciencia está bien que vos estés en guardia, entonces hasta que eso no se cambie no, no vamos a poder resolver nada, ¿se entiende? O sea, desde mi rol de eh, terapeuta, facilitadora o lo que sea es como que no, quizás eso te sirve o quizás a otra persona le sirve que tenga como una autoestima baja y que se, hace, se haga un poco el narcisista. Pero desde el punto de vista de conciencia no se van a llegar a grandes cambios. Y otro de los puntos es cuando vivimos una vida basada en ilusiones y fantasías. Este es, y muchas veces, y voy a poner el caso de una, una joven mujer que siempre cuenta que su ámbito de pareja está lleno de fantasías que dominan su mente y que vive acorde a ellas y desde ese espacio no puedo ver al otro, es como que desde esas fantasías o de esas, desde esa historia mágica que me cuento de la otra persona, no puedo ver realmente a quién tengo enfrente y es como que por eso muchas veces después a la hora de que se complica la cosa, las personas dicen esto de que no sabía cómo era o nunca me imaginé que era así o nunca pensé, claro, porque no lo vi me conté una historia, me conté algo que no es suficiente, que no alcanza y muchas veces, algunas más y otras menos las personas salen de su centro salen de su estado de conciencia y para regresar a él hay que considerar Tres desafíos esenciales. Y de esto vamos a hablar mañana. Así que mañana viernes no te podés perder. ¿Cómo resolver esto? Ha sido un placer. Espero que hayan resonado con este mensaje. Recuerden sentir, recuerden conectar y recuerden disfrutar. Nos vemos mañana para este desenlace. Dios me los bendiga ricamente. namaste